0: Siguen los rumores en Barcelona. De acuerdo a distintos reportes, Josep María Bartomeu estaría dispuesto a dimitir como presidente del Barça si Lionel Messi permanece en la ciudad condal. Pero, ¿realmente todo es culpa del actual presidente? Además, analizamos el futuro de la pulga en caso de salir y el posible intercambio que ya se planea entre el Manchester City y el Barcelona. ¿Quién gana más en caso de concretarse? Así arrancamos ya esta edición de Fuera de Juego. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? y Bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego en donde el tema sí continúa volcado absolutamente a todo lo que tiene que ver con Lionel Messi esperando la postura oficial del futbolista según su entorno y según información que llega desde Argentina en las próximas horas, días, Lionel Messi podría dar una explicación de por qué ha tomado la decisión que ha tomado? Hay algunas cosas nuevas que empezar a contarles, así que junto a Ricky, Andrés, a Barack lo empezamos a hacer a partir de
1: ya. Ricky, ¿cómo andas ¿Qué tal? Un fuerte abrazo a todos. Esta locura de Messi que da vuelta al, al mundo, Ricardo, muchachos, pero la verdad es que es muy fuerte. Y cada día que pasa, uno se da cuenta de la magnitud de lo que puede llegar a suceder una vez que Messi no tenga mala camiseta del Barcelona, que para muchos es increíble, ¿no? Sí, veíamos el palmarés en
0: pantalla, Andrés, ¿cómo andas de Josep María Bartomeu? Lo que ha ganado más bien el Barça con Bartomeu en la presidencia son 12 títulos y esto lo traemos a relación porque la nota del día tiene que ver con eso. El aparente amague que ha hecho Bartomeu de poner a disposición de Messi básicamente su cargo. Si Messi se queda, dice Bartomeu, dimito siempre y cuando haga pública sus razones.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un abrazo para todos. El tema que cuando sos el presidente de un club como el Barcelona no se te cuenta lo que ganás sino lo que dejaste de ganar entonces a Bartomeu nadie le cuenta los títulos que ganó como presidente todos le cuentan las eliminaciones de la Roma la eliminación del Liverpool, el 8-2 contra el Bayern eso pesa mucho más que las ligas que ganaste y que los títulos que conseguiste porque sos el Barcelona y porque tenés a Messi de todas maneras vos decías estamos esperando que hable Messi también es estamos esperando que hable Bartomeu al final de cuentas los dos están jugando un juego de espionaje cada uno tiene sus soldados que le mueven información, filtran información todo el tiempo, dejan saber qué harían, el movimiento que verían con agrado, pero ninguno de los dos sale a plantarse y decir, me quiero ir por esto, y el otro salir a decir, no quiero que te vayas y estaría dispuesto a hacer lo que corresponde. Porque esto que estás diciendo vos, que ha sido el trascendido del día, yo no lo veo a Bartomeu sentándose frente a los, a los medios y diciendo, ¿saben qué? Si el problema soy yo, me voy. No tiene esa actitud Bartomeu, de hecho Bartomeu tuvo la actitud de ir a sacarse la foto en la presentación de un jugador y después mandar a su director deportivo, a su secretario técnico a que hablara y él esconderse. Y lo mismo pasa con Messi, los dos juegan este jueguito de inteligencia donde estamos todos esperando a ver qué, qué se resuelve y una carrera a ver quién está más cerca de un lado o del otro para ver qué te filtran y mucha gente siendo usada con lo que se filtra de un lado y del otro.
0: A algo que más o menos, o, o, o de lo que más o menos había dicho Luis Suárez, no todo es cierto, ¿no? Con ese hashtag el uruguayo cuando hablaba en redes sociales sobre todo lo que se ha dicho en torno a su persona, no necesariamente el caso Messi. -Barack. ¿Qué te deja todo esto y la aparente disposición que tendría, y bien lo dice Andrés, aparente solamente que tendría Bartomeu de dimitir, aunque sí condicionando esa dimisión, a las explicaciones que ha trascendido pediría de Lionel Messi para que deje el cargo de presidente?
3: No, nah, es, es vergonzoso, ¿no? La, la, lamentable en realidad, porque es claro, es obvio que es algo de cara a, a la galería, ¿no? Porque está claro que Messi está perdido y es la manera de decir, bueno, no, no es mi culpa, de alguna manera. Y no todo es culpa de Bartomeu, ¿no? Preguntaba si todo es culpa de Bartomeu en el arranque y no todo es culpa de Bartomeu porque Bartomeu no tiene la culpa de haber nacido. Es una pena que lo haya hecho, pero no tiene la culpa. A partir del hecho de haber nacido, ha sido despropósito tras despropósito. Tras despropósito, uno tras otro. Entonces, Bartomeu, yo te pido, antes del 8-2, renuncia. Después del 8-2, renuncia. Si se va Messi, renuncia. Si no se va Messi, renuncia. No condiciones, por favor, porque ni siquiera el peor presidente hasta ahora del Barcelona, el reconocido por todos como el peor presidente de todos los tiempos, que era Joan Gaspard, hasta él tuvo la decencia mínima de saber que era tiempo de irse y renunciar. No condiciones tu renuncia si se va o se queda Messi. Si se va, vete, lárgate. Si se queda, lárgate. Antes del bochorno del 8-2, ya te deberías haber ido. No te fuiste. Justo al su final del 8-2, la primera declaración que hiciste debió ser, perdón, me voy. No lo hiciste. No vengas ahora condicionando una salida que, de todas formas, se va a dar, ¿no? Porque se tiene que ir de la presidencia del Barça porque se acaba ya su mandato y hay elecciones en marzo. Entonces, como un como aquel que no puede cometer un error más, ¿no? pero siempre lo sigue cometiendo y en el afán de querer enmendar todo sigue destrozando el equipo
0: Una cosa nada más, porque más allá de que Bartomeu, pase lo que pase, creo que vamos a coincidir todos, Bartomeu no se va a quitar el disfraz del gran villano de todo esto Andrés, pero veníamos diciendo todos desde la época de Valverde, antes de Valverde, después de Valverde, con Setién sin Setién, que al final del día el Barça seguía teniendo un gran equipo, que tenía el mejor futbolista del mundo y alrededor de él a muy buenos futbolistas, por tanto, no puede ser solamente culpa de Bartomeu que al Barça le hagan en un partido ocho goles, no puede ser solo culpa de Bartomeu que el Barça pierda una ventaja que tenía sobre el Madrid en la Liga y no puede ser solamente culpa de Bartomeu que los resultados en cancha
2: dejaran de llegar. Es verdad, en una gran medida, pero primero déjame corregirte una cosa. No tiene un traje de villano Bartomeu, es el mismísimo villano en este momento. No necesita ponerse ningún traje, él solo se puso en esa situación. A ver, hay una parte que, que es real lo que vos decís. Al final de cuentas, los que salen a una cancha de fútbol a competir son los jugadores. Y los que ganan o pierden en la cancha son los jugadores. También es real que cuando se gana está la famosa frase frase, frase trillada de... Este es un trabajo de tres patas, los dirigentes, la dirección deportiva o de cuatro, la gente y nosotros. Bueno, acá ha fallado todo lo que venga desde la presidencia, porque la estructura económica no ha estado del todo bien, complaciendo muchas veces los caprichos de algunos jugadores, porque esto lo ha atado de manos a una dirección deportiva entre que invirtió muchísimo, Messi entre ellos, a una dirección deportiva que invirtió muchísimo, pero sin una dirección clara, porque tienen al mejor jugador del mundo y a una gran generación de jugadores de fútbol, pero a mi criterio nunca le pusieron un técnico de jerarquía. Sí, Valverde puede competir acá, defiende bien y lo tiene a Messi, y le alcanza para ganar una liga. Sí, Setien tiene la idea, pero yo les repito lo que les digo siempre. Cuando Guardiola ganaba, el Real Madrid fue a buscar a Mourinho. Mientras que cuando Zidane estaba ganando en el Real Madrid, ¿qué hizo? Como presidente Bartomeu, nada, apostar por Valverde, pensar quién te acerca a la idea, después ver que el cruifismo de Setién los iba a salvar y no han traído un técnico de jerarquía. Entonces, si sí los jugadores salen a la cancha... Pero a mi criterio, no han tenido un técnico de la jerarquía de este grupo de jugadores, no han tenido una dirección, bueno, y esto no, no es ninguna genialidad, una dirección deportiva clara, porque al final de cuentas, este grupo le pedía grito a Neymar y no le traen a Neymar, pero se gastan 500 millones en tres jugadores. Y no ha tenido una dirigencia lo suficientemente fuerte como para poner límites a un plantel que sí ha ido ganando un espacio que no le corresponde en un club.
1: Messi. Rick, Ricky. Sí, a ver, eh, la situación de Bartomeo es por haber hecho las cosas tan mal y llegar precisamente a este instante de que es inédito. Esto no tiene precedentes. Eh, nunca un club con un jugador que ha salido, que se ha formado, que prácticamente se ha creado, que tiene todos los récords posibles con el club y en Europa y en el mundo, que es el mejor de todos los tiempos, que es el que te llena el estadio, que lleva a tu institución a un nivel que jamás lo habían visto, que es reconocido mundialmente la camiseta más vendida de todos los tiempos y no le puedes armar un buen equipo y, como dice Andrés, no le puedes traer un buen técnico. Entonces, este, este, este presidente se metió en un pozo donde siguió cavando para, para salir. Hace, hace todo, todo mal. Eh, en vez de pedir una soga, una escalera, que lo ayuden, no, siguió excavando y se siguió enterrando cada vez más. Y llegó un momento que Messi se da cuenta de que este equipo ya no va a ningún lado, que ya está cansado y que se va. Y aparte, Bartomeo, yo lo veo que él dice que renuncia por dos razones. Una, eh, para que eh, Messi diga, eh, o que todo el mundo diga que Messi tiene absoluto control y se le ponga a todo el mundo en contra y que él se pueda ir y que diga, bueno, es eh, la única más o menos salvación que tenga, pero no tiene salvación, el público ya no quiere saber nada. La gente está en las calles, la gente está yendo al estadio y saben que se le viene la noche al Barcelona porque al irse Messi se le va un ingreso increíble a este club, se le va un ingreso increíble a la Liga en, el, en los próximos contratos televisivos que tengan tanto en España como el mundo entero. Esto es una catástrofe para el Barcelona, la culpa la tienen los dirigentes, la tiene Bartomeo. Y Messi va a seguir. Y donde vaya, ¿sabes qué? Las cámaras lo van a seguir. Entonces, eh, los sponsors van a seguir. Y la liga donde vaya va a levantar de una manera increíble. Entonces ahí se va a notar de que eh, el error de este Barcelona viene por Bartomeo y los dirigentes. Todos los grandes jugadores que se fueron, se fueron mal. El otro día creo que lo decía Andrés Obarak, no me acuerdo. Puyol no quiere saber nada, le dijo que no. Xavi no quiere saber nada, le dijo que no. Iniesta tiene que terminar jugando en, en Japón y ahora se les va Messi. Y encima con una llamada que duró un minuto le dicen a Suárez, tercer máximo goleador en la historia del equipo, íntimo amigo de Messi, compañero, chao, no te necesitamos. Un desastre por donde lo mires.
0: Eh, yo creo que vamos a coincidir todos en que pase lo que pase con Bartomeu, la salida de Messi es un hecho y que difícilmente se va a quedar Barack Pero vamos a suponer que Messi diría, ok, si pones tu cargo a disposición, me quedo en el Barcelona. ¿En qué posición, si eso pasa, quedaría un Messi que ante la opinión pública eh, estaría claro que el que controla el club es Messi y luego obligado a todos? Si ya de por sí ha estado obligado todos estos años, si Messi decidiera quedarse en el Barça... Eh, quedaría básicamente condenado a tenerlo que ganar todo para justificar de alguna forma su estadía
3: en el club. Sí, es una responsabilidad que, que no le corresponde. ¿no? Está claro que es algo que no va a pasar. No es un planteamiento que solamente deja ahí al alcance de todos el círculo interesado en que Bartomeu no quede tan mal parado, que, que es algo también imposible en este sentido. Y luego, bueno, si Lionel Messi quisiera digamos, asumir una responsabilidad que no le corresponde, por lo tanto no se le estoy pidiendo, pero como símbolo del club, como hombre poderoso del club, que lo es, o lo seguirá hasta el último de sus días y, y ahora mismo lo sigue siendo, lo que sí puede hacer es, muy bien, ¿no? Eh, yo ya tomé mi decisión, yo ya me voy, por las razones esta, esta y esta, pero gracias por poner tu cargo a disposición, me gustaría que convocara elecciones inmediatamente, ¿no?, o, y, y, y el hecho de que yo me vaya o no me vaya, no tiene por qué condicionar el que tú te quedes como presidente. Esa debería ser la reacción de Messi, porque está claro que la actitud que está teniendo ahora mismo, si no Bartomeu, como bien lo señalan desde el inicio, porque hasta ahora no lo ha dicho de, de su vida voz, como no dice absolutamente nada, porque es muy difícil que se comprometa el señor. Pero si es verdad lo que está diciendo, bueno, que Messi le tome la palabra, pues está claro que Messi ya tomó su decisión y no puede echar marcha atrás.
2: Ahora, me parece que, que estamos mezclando dos cosas. Yo creo que Messi, como líder de este vestuario... Sí ha ido más allá en que en su firma de renovación de contrato, Messi le ha sacado todo lo que le ha podido sacar económicamente al fútbol club Barcelona y lo ha puesto al dirigente que sea en la situación de es Messi, hay que renovarlo sea como sea. Ahora, si uno se pone a analizar las decisiones que ha tomado Bartomeu y que ha tomado el club en los últimos años, muy poco tienen que ver con esta sensación que nos quieren hacer creer ahora de Messi maneja el club. Messi quiere que se quede Suárez, ahora Bartomeu va a decir yo renuncio si vos te quedás, pero si le acabas de echar a Suárez que es el que quiere que se quede. Messi quiere que venga Neymar y le trajiste a Griezmann, le trajiste a Dembélé, le trajiste a Coutinho. Messi quiere a Neymar, entonces no digamos que Messi maneja el FC Barcelona porque después le preguntan a Messi en una entrevista y Messi dice, y yo no sé si el club hizo lo que podía hacer para traer a Neymar. Messi no quiere que se vaya a Valverde. Podemos estar de acuerdo o no si es el mejor o el peor técnico pero si vamos a lo que quiere Messi y esta imagen que nos construyen de Messi maneja todo en el Barcelona, pues Messi no quería que se vaya a Valverde y Sale Bartomeu y al mitad de una temporada lo echa a Valverde y lo trae a Setien. Entonces no nos creamos esa imagen que nos quieren mostrar desde el club de Messi lo maneja todo. Porque todas las decisiones importantes que tienen que ver con el plantel, con el técnico de los últimos tiempos, han estado muy alejadas de lo que quiere Messi. Eso sí, Messi se ha puesto siendo Messi cada vez que ve que la burbuja del fútbol se infla y se infla y los contratos son más grandes, Messi se ha puesto a pedir lo que le corresponde. Lo cualquiera, cualquiera
3: lo, lo que haría cualquiera, todos todos deportes, porque aparte, ¿no?
2: si hoy el Barcelona es el club que más dinero ingresa en el mundo, es por tener a Messi, no sí. por ser Barcelona.
3: Ahora, rápidamente, hay que agregar a todos los que dijiste, los casos de Dani Alves, lo mismo, el caso de Cés Fábregas, lo mismo, el caso de Pinto, lo mismo. No, la lista es larga y no se reduce a los últimos dos años. Sí, correcto. Eh, bueno,
0: eh, eso me parece que tenía que ver más con la gestión de la puerta, donde sí había una comunicación mucho más directa hacia Lionel Messi y había incluso a veces hasta pláticas en corto entre el presidente y el futbolista para ver qué decisiones o cuáles eran las mejores y se alejaron con Bartomeu, algo que se dice habría molestado desde el principio a Lionel Messi. encuesta, por cierto, en redes sociales es correcto que Bartomeu divita en busca de que Messi se quede en el equipo, eh, muchos han pasado a dejar voto 50 y 50 entre el sí y el no sobre la postura que, en teoría, habría comunicado el presidente del Fútbol Club Barcelona con tal de tratar que Messi no se vaya del Barça. Ahora, perdón,
2: ¿alguien se cree que Bartomeu puede hacer quedar mal a Messi? El hincha se podrá enojar por un día, por dos, por una semana, por un mes, por dos meses, pero después cuando el hincha se mira al espejo y ve a quién es Messi y quién es el Barcelona por haber tenido a Messi, es que no hay forma que, que Bartomeu le dé vuelta al hincha a Messi.
0: Yo también pensaría que no. Los números de Lionel Messi con cada uno de los entrenadores que lo dirigieron, eh, lo dirigieron desde el debut eh, Ricky con Frank Rijkaard hasta aquí se Setién. Me parece que preguntar con quién se vio mejor sería obvio porque vamos a coincidir todos, creería yo que con Guardiola. Y, y por eso también una de las
1: razones que toma fuerza no, la posibilidad de verlo en el Manchester City. Sí, definitivamente, porque Guardiola sabe muy bien cómo manejar a Messi. y Messi sabe muy bien cómo piensa Guardiola y que va a una institución donde el técnico está haciendo las cosas muy bien y que lo único que le falta quizá para ganar las Champions es precisamente Messi y que los dos puedan eh, revivir eh, la gloria nuevamente juntos. Eso eso es muy factible. El otro tema es de Messi, eh, es que cuando llega Kuman, Kuman sí fue... Eh, eh, ...un ídolo en la institución... ...pero una cosa es ser ídolo de la institución... ...y la otra cosa es ser técnico... ...entró con el látigo en la mano... Eh, ...eso ya desde ese punto de vista... ...que probablemente no, no le consultaron a Messi... ...lo trajeron... Eh, y, ...y que lo primero que hace es cortarlo... ...a, a Suárez... Eh, ...esto hace de que muchas veces... ...un ex jugador, por más grande que haya sido... ...no significa que pueda manejar... ...esa gran institución... ...y Messi lo ve eso, entonces mira para el costado y sabe que ahí está Guardiola, sabe el que está el, el técnico que lo llevó a lo más alto, eh, con los que más eh, han ganado juntos, eh, que ahí está el Cunagüero también, que es un cambio, que está fuera de la liga, que es un equipo con posibilidad de ganarlo todo. Messi quiere seguir triunfando, eh, tanto como equipo y en lo individual. Y la mejor opción es el Manchester City. Así que a mí me parece lo más lógico, eh, si es que se va eh, que sería el Manchester City lo demás no le creo a ninguno eh, y es el único equipo también que no solo que podría pagarlo sino que donde se sentiría más cómodo eso no hay dudas eh,
0: no solo es pagarlo Barak porque en estas especulaciones del día de hoy también ha surgido, más allá de que todos sabíamos que el City iba a encabezar esa lista, los nombres de futbolistas que se pondrían en la eh, eh, aparente negociación. Ahí está el de Bernardo Silva, el de Eric García, que se sabía que no iba a continuar en el conjunto inglés. Se ha sumado el de Gabriel Jesús, se había mencionado en su momento el de Angeliño. ¿Cuántos futbolistas y cuánto dinero hace falta en una operación que involucre a cambio a Lionel Messi?
3: No, es que todo depende de, de, la, de la voluntad de Lionel Messi de irse. Y está claro que el hecho de que Lionel Messi se quiera ir, eso lo pone a, a la puerta de salida y hace que los 750 millones, que era lo que costaría a Lionel Messi para llevárselo contra su voluntad o con su voluntad, pero a regañadientes, entonces eso no vale. ¿no? Lo, lo que vale aquí es la voluntad de irse de Messi. El acuerdo que tiene además Messi con el Barcelona, que ahí está la disputa legal que creo todos conocemos, en donde Messi incluso tiene aparentemente firmada la posibilidad de salir gratis del club, como en su momento lo hizo Iniesta. Y a partir de ahí, claro, si, si el Manchester City decide llevárselo rápido y no tener que pasar por los abogados y, y hacer un esfuerzo, pues tendrá que hacer un esfuerzo casi simbólico para lo que es Messi, no solamente por lo que le va a dar en la cancha, sino por lo que significa a la hora de vender camisetas y todo lo que conlleva tener a Messi en tu equipo. Es decir, las acciones en todos sentidos del City, más allá de los puntos que le va a dar seguro en la cancha, se van a disparar. Entonces es muy difícil calcular, uno, el beneficio que le va a dar Messi al City, que es incalculable. Y después es que así el City le dé a todo el equipo. Le puede dar el jeque a Barcelona si quiere. No va a igualar el valor de Messi nunca.
2: Bueno, Andrés. hay una comparación que es bastante cercana y es real, que es la de Cristiano Ronaldo, uno puede comparar las situaciones o las formas en las cuales se va uno y se va otro, pero al final de cuentas son los dos íconos del fútbol mundial, los dos en una edad bastante parecida y Cier sí es bastante comparable en ese aspecto, Cristiano Ronaldo se fue por 100 ahora en esta situación de tira y afloje y entendiendo que no hay una intención por parte del club de que se vaya Messi uno entiende que, que la oferta debería superar los 100 y ser por lo menos de 150 por lo menos y el impacto más allá de lo futbolístico está claro, Cristiano Ronaldo le significó a la Juventus que las acciones en la bolsa de la Juventus se dupliquen y que llegaron un momento que se triplicaron que comercialmente la Juventus ingrese hoy 20% más de lo que ingresó ingresaba antes de Cristiano Ronaldo que hay mucho que tiene que ver con el temor del Barcelona porque el Barcelona vende hoy mucho más dinero recauda mucho más dinero hoy en la venta de entradas por ticket solo es decir, el turista que va y que paga una entrada para ir a ver a Messi recauda más el Barcelona de eso que de los socios que pagan la cuota todo el año, entonces el impacto económico de Messi sí es medible y para mí, más allá de que se diga que 100, 150, que es una locura que tiene 33 años un jugador como Messi, un impacto económico de 100, de 150 más su salario, te lo devuelve de inmediato, al instante. Porque, hago otro caso, la Juventus lo contrató a Cristiano Ronaldo y Adidas firmó un bono de 15 millones porque venía Cristiano e hizo un contrato nuevo de 51 millones por la camiseta de la Juventus por los próximos años. Entonces, ese impacto económico para mí hace que el valor de Messi de 100, 150, 180 sea irrelevante en función de lo que puede generar Messi económicamente al club que decida ir.
3: Ahora, la gran diferencia rápidamente, en mi opinión, entre lo que significó Cristiano Ronaldo yéndose a la Juventus y lo que va a significar Messi probablemente yéndose al City, es que ahí Florentino puso el precio y la Juventus lo pagó. Aquí el City, pague lo que pague, pague 50, pague 70, pague 100, pague 150, el City pone el precio. E eso es, ese es el drama del Barcelona. El Barcelona no está en posición de ponerle precio a Messi.
0: Terrible, ¿no? Contundente esa parte. Eh, vamos a suponer, Ricky, creo que va a ser así además, que Messi acaba en el Manchester City. Un equipo al que ya antes de Messi se le ha exigido temporada tras temporada y el éxito o fracaso, sobre todo desde que llegó Guardiola, se ha medido en base a cuántas copas levanta y sobre todo de si levanta o no la Champions. ¿Cómo va a ser esa medición si se vuelven a juntar Guardiola y Messi? ¿Y cómo va a reaccionar la crítica? Si no consiguen el objetivo, sobre todo.
1: Bueno, es exactamente lo mismo. Es, con o sin Messi es levantar la Champions. Pero ahora con Messi tienen mucho más posibilidades. Pero si no lo logran, se les van a tirar todos encima. Definitivamente. Eh, no se los van a perdonar a ninguno de los dos. Eh, lo mismo pasa con Cristiano, que llegó a la Juventus para ganar la Champions. Sí, gana la Liga. Pero ganaron la Liga siete años consecutivos sin eh, Cristiano y la hubiesen ganado igual sin Cristiano estos dos años. Entonces se mide todo por la Champions y Cristiano es cierto, todo el dinero y la bolsa de acciones y todo lo que quiera, pero al final lo van a medir por la Champions, si la gana o no la puede ganar. Eh, lo mismo pasa con Guardiola y mucho más ahora con Messi Guardiola sí si es que así va de decir, al City. Pero, pero son cosas distintas Ricky no, no,
2: no mezclen la parte económica con, con si lo van a reconocer o no el hincha dirá una cosa ahora preguntar a la familia Agnelli que su club vale más del doble de lo que valía antes por no, 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 obviamente. no, 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 le estoy contestando
1: no, me Ricardo, de no, no, punto vista de todo lo que Andrés. vos quieras, ¿Cómo? todo muy lindo André, todo muy lindo sí. todo muy lindo, me parece perfecto y la bolsa está llena de monedas de oro y que la carguen y, y es una historia preciosa, pero esto es fútbol y al final lo que quieren y los medios y todo lo que le van a dar a Cristiano es que llegó la Juventus para ganar la Champions haga más dinero, Totalmente haga menos dinero la bolsa se duplique, se triplique pero el dinero te todos acerca los números a ganar, que quieras Ricky. tirar pero no es me que, vengas con que, el, que si no gana la te Champions acerca a ganar.
2: el dinero te acerca a ganar o viste que gane un pobre la Champions
1: no ha no, ganado pero todavía después... eso voy
2: Está sí, pero, bien, pero digo que y mi intención era explicar que el pase de Messi al Manchester City o a cualquier club, le pongan 100, 150, 180, es muy pagable por el impacto que genera un jugador como Cristiano Ronaldo o como Messi, yendo a otro club. Claro. El impacto económico que genera. Sí. Que ti no esa tiene que ver intención. con lo que vos estás diciendo, de que cómo lo van a ver medir. Esa si... inten... Ahora, no, esa es no una intención, con...
1: totalmente diferente a la pregunta que me hace Ricardo. Entonces... Yo digo que tenés no. razón, escúchame, está todo bien, pero al final tiene que ganar a Champions, Cristiano. Porque este, Ricardo este, este me es eso, preguntó Andrés. cómo
0: iban a quedar. Sí, es eso, Andrés. Deportivamente, sí, a ver, el paso de Messi por selección está marcado por la Copa del Mundo y por no ganar un Mundial. Si Messi cambia al City, lo mismo que con Cristiano en la Juve, ¿eh? vamos a medir en lo deportivo el éxito o fracaso del cambio de equipo en si gana o no la Champions, ¿cuál va a ser el parámetro? Me... ¿Qué necesita a hacer respondo. Messi? Gracias, para que digan, gracias. tuvo éxito.
2: Yo te respondo clarísimo. Obviamente que va para ganar la Champions y obviamente que ese es el objetivo final y el éxito. Yo soy de los que no cree que en la vida uno ganen y todos los demás fracasen. Bueno, Hay gente pero... que puede competir muy bien y no alcanza el objetivo, pero para mí la palabra fracasar es completamente distinta a no ganar entonces yo no estoy del lado de el que no gana fracasa el que pierde una final fracasó el que llegó a semifinales fracasó es muy fácil sentarse acá en una silla y decir siempre todos son unos fracasados todos fracasan no, para no, mí no pero... para mí no es la forma de medir el éxito o el fracaso ojalá yo fracasara jugando una final del mundial a ver, como Messi si ojalá no mundo... no gana la pero Champions Andrés... fracasa para mí no es un fracaso, porque es un trabajo de equipo y donde hay muchas situaciones alrededor. Si sí, Guardiola no gana para, la Champions poder... con Messi, ver, no. es un fracaso. Pero, no, ver, pero escuchame una cosa, una pelota y ya lo hemos hablado mil veces, una pelota pega en el palo y entra o sale y vos en eso me dices que, que un jugador, no, no, la vida no, no, no. y el legado de un jugador es exitoso pero, o es un fracaso pero para, pasa... en eso no estoy de acuerdo yo con que vos me digas que la pelota en vez de pegar medio centímetro y entrar, salió y entonces para vos te sentás en una silla y decís que Messi Cristiano Ronaldo y los mejores jugadores un partido del mundo de fútbol son no fracasados con
1: una pelota en el palo una pelota, un partido Está no bien. se mide por una pelota en el palo. Entonces, entonces desde tu criterio, pero a ver, Barán re... es, mucho más, es mucho más exitoso y el
2: legado que le deja el fútbol, Barán no, será mucho más ver, Andrés, importante que el de Guardiola o no, el de Messi porque ganó la Champions. No podemos,
0: tapar, no podemos tapar, Andrés, el hecho de que el Paris Saint-Germain, que no ha ganado nunca la Champions, pagó 222 mm -hmm. millones por un futbolista que entendía... Le podía dar la Champions, que es Neymar. La Juve se llevó a Cristiano porque entendía que Cristiano le podía dar la Champions porque hace mucho que no gana la Champions. Ya. Y el Manchester Exacto. City apostará a Barack también por Lionel Messi porque entiende que con Messi puede ganar la Champions. Nos guste o no el parámetro, es pero
3: claro.
0: el parámetro es y yo ese. Lo entiendo.
3: El objetivo ese es, es. el historia, la, 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 las distancias, No hay otro. Las distancias entre los equipos top, que son 5, 6 y el resto, son tan gigantescas que da igual. Obviamente, si el Paris Saint Germain gana o no la liga francesa, da igual. Si el... De hecho, o sea, la tiene que ganar, vamos. Si no la gana es una catástrofe y ahí sí sería un fracaso. Y lo ha sido como el año en donde el Mónaco la ganó. Pero se da por entendido que el Bayern juegue bien, malo, regular. Va a ganar también la Bundesliga. Y lo mismo ocurre en prácticamente todas las ligas. El, el ejemplo de la Juventus, que tuvo una temporada bastante discreta por recurrir a un enfemismo porque fue fea. Al final le alcanzó para ser campeón de Italia una vez más, entonces sí, estoy de acuerdo, tienes que medir la Champions por la Champions. Al final lo que hace es castigar con la etiqueta de fracaso a... Por lo menos cinco equipos, porque está obligado y ha invertido el Paris Saint Germain para ganarla y no lo ha hecho. Porque el Manchester City, sí. lo mismo. Porque el Real Madrid sigue siendo y se llamará toda la vida con y sin Cristiano Real Madrid y está obligado a ganarla. Y porque lo mismo ocurre con el Bayern, que ahora es campeón, pero vamos a ver si el año siguiente lo es y si no va a ser un fracaso. Lo mismo ocurre con el Iber, porque para eso es el mejor equipo del mundo todavía, en la opinión de muchos, incluyéndome. Entonces, ¿cuántos super equipos hay? Ahí sí tienen competencia. No tienen competencia en sus ligas, la mayoría de ellos, pero sí la tienen en la Champions. Y no hay seis Copas de Europa para entregar. Hay una por año y entiendo yo que el Manchester City con Guardiola, hipotéticamente con Messi y con todo lo demás que tiene y después de haber quedado en el camino tantas veces, fracasado inclusive porque no es ni siquiera que haya llegado a una final o a una semifinal, sino que no ha llegado ni siquiera ahí y ha perdido ciertamente en cuartos de final una y otra vez contra equipos en el papel y a todas luces inferiores que ellos. Desde ahí sí entiendo el mote de fracaso, pero habrá que ver cómo se da la historia de Messi con el Master City, si es que ocurre en la 2020-2021, y lo que dice Andrés... Según cómo ocurran las cosas, si llega y pierde contra el león, pues seguramente Yo simplemente un fracaso. lo digo así. Pero, 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 si, pero vamos a ver si cómo el único pierde, análisis es que
2: posible es el que gana lo hace bien y el que pierde fracasa, no, entonces no tenemos pero... trabajo, no hay análisis. ¿De, de qué vas a trabajar? No. ¿Qué vas a analizar? ¿De qué vas a hablar? El que ganó, felicitaciones, es el mejor del mundo. Del segundo, pues mira, andamos, al último, que hacemos, todos fracasado. No, no hay análisis. <risa> entonces hacemos. vos me decís... Cristiano Ronaldo queda eliminado con el Lyon, claro que es un fracaso. La Juventus queda eliminado en, en las situaciones que ha quedado eliminado en los últimos tres años, perdón, en el Barcelona. En los últimos tres años, claro que es un fracaso. Ahora, vos me das otro escenario. De Al un final todo son fracasos, fracaso. Decir que no crees en el
1: fracaso y, y si es todo fracaso.
2: No, no, no. Yo digo que creo en el fracaso. Lo que no digo, claro. eh, lo que digo es que del segundo para atrás, para ustedes, todos fracasan. Y yo no creo que quiénes? todos fracasen.
1: Pero ustedes es el parámetro, Andrés...
2: Pa para eso, a, a
0: estos Cancún, tres, tres en estos ca tres casos concretos, fueron a, o irán, si se confirma lo de Messi, a ganar ese torneo. Ese va a ser el parámetro, nos guste o no. Por cierto, cerramos con esta encuesta. ¿Podrá Barcelona reponerse de este golpe? si sí se confirma, todo apunta que así será la salida de Messi. Sí es un grande y no tendrá problema para hacerlo, 39%. No pasarán años para que vuelva a ganar 61%. Así estamos llegando la al final opción de esta transmisión. De fuera de juego siglos, sí, dice Barak, que se caracteriza por el pesimismo. Estamos llegando al final de esta edición de fuera de juego. Gracias, Ricky, Andrés, Barak. Gracias a todos. Que les vaya muy bien.